0: helemaal allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast aflevering. Nou, ik heb een tijdje terug een podcast geüpload met Patricia samen over ongeplande zwangerschap. Uh, daar wil ik het vandaag eventjes met jullie over hebben. Ik wil nog heel even in het kort mijn kant van het verhaal doen. En hoe ik ermee om ben gegaan, hoe het nu gaat, uh, hoe het allemaal verloop is en hoe ik tot die keuze ben gekomen. En nog uh, ja, een paar lieve berichtjes binnengekregen. En één bericht dat me echt uh, enorm heeft geraakt. Uh, Dat ga ik eerst eventjes vollezen. Met eventjes de context voor degenen die die podcast niet geluisterd hebben. Ik heb een ongeplande zwangerschap uh, meegemaakt. En dat was best wel een uh, moeilijke periode voor mij. Ook omdat het echt totaal niet gepland was. En ook echt nog niet voor mij de tijd was om moeder te worden. Uh, Hoe graag mijn hormonen ook wilden om het kindje te houden. Kon ik dat op dat moment echt niet. Dus heb ik de keuze gemaakt om met... Eigenlijk een abortenspeel, uh, ja, de zwangerschap te beëindigen. En ik heb eigenlijk een hele mentale en fysieke rollercoaster gezeten. Ik was echt, uh, ja, echt hartstikke depressief, echt depressief. Een uh, postnatale depressie van de hormonen. En uh, ja, ik wist even niet meer wie ik was, wat ik wilde en wat ik met mijn leven aan moest. Het klinkt heel erg uh, diep, maar dat was het ook. Uh, wat ik nog niet verteld had, dat ik, ja, eigenlijk toen de zwangerschapshormonen eruit uh, nog steeds in mijn lijf zaten, dat ik eventjes echt een heel heftig copinggedrag heb gehad. En gelukkig was het me anderhalve week. Maar ik was even anderhalve week wijnverslaafd. En ik wist dus even niet meer hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Ik, ik wilde, ik wilde er van af. Ik werd helemaal gek van mezelf, van mijn gedachten, van mijn gevoel. Van de hormonen En ik besloot om even een wijntje te drinken. En ik merkte echt wel, uh, dat ik me eigenlijk echt wel even fijner voelde. Op korte termijn dan. En dat eindigde dus in dat ik dus um, nou, zeker een week lang bijna elke dag een fles wijn dronk. Wat echt niet, uh, ja, niet gezond is. Toen werd ik ook wel heel snel bewust van... Oké okay, Demi, dat kan echt niet. Um, nee, wijn is echt heel slecht voor je... Want ja, het beïnvloedt gewoon wie je bent. Dus toen heb ik ook heel snel tegen mezelf gezegd, ik stop er nu mee. Ik mag een wijntje prima als ik ga uit eten, maar verder niet meer. Dat is gewoon klaar. Dus die knop heb ik wel gelukkig kunnen omzetten. Maar ja, het heeft best wel een flinke impact op mij gehad. En ik denk echt wel, misschien niet de moeilijkste, maar een van de heftigste periodes uit mijn leven. En dat was eigenlijk in, uh, nou, in juni, moet ik even denken, 10 of 11 juni. Uh, was de abortus, dus half juni was de abortus. En het is nu half oktober, dus we zijn nu juli, augustus, september. We zijn nu vier maanden verder na mijn abortus. En ik zeg, zeg dat ik nu ongeveer drie maanden geen zwangerschapshormonen meer in mijn lijf heb. Uh, dus het is eigenlijk nog niet super lang geleden. Ik uh, had een berichtje binnengekregen van iemand aan de hand van de vorige podcast. Lieve Demi, sorry voor het late bericht, maar kan niet slapen. Ik heb de podcast geluisterd van jou en Patricia. Ik wil wil jullie zo diep vanuit mijn hart bedanken voor deze open kwetsbaarheid. Ik sta nu zelf voor de keuze en ik kon enorm relativeren door jouw kijker op. Ik had een super moeilijk gesprek met mijn zus gehad, omdat ze het ziet alsof ik geen juiste keuze maak... en misschien zelfs niet psychisch stabiel genoeg ben om er goed over na te denken. Maar ik kan zien dat dit haar emotie is en dat ik dit ook bij haar mag laten... Ik heb net zoals jij twijfels, maar diep van binnen voel ik een grote nee. Niet nu, waar juist bij Patricia het omgekeerd is. Zij voelde de ja van binnen. Ik ben jullie echt dankbaar, want hierdoor mag ik beseffen dat ik zelf goed weet welke keuze ik wil maken. En dat wat ik ook kies, het nu in het moment allemaal goed is. Ook is het moeilijk en ook al voelt het enorm dubbel. Ook dat je zei, het zieltje... Is al even mogen komen kijken. Dat relativeert. Dankjewel nogmaals. Ik vind het een fucking rollercoaster. Maar ik voel me ook enorm slecht en kan totaal niet functioneren. Op dit moment wil ik me gewoon echt niet zo voelen en wil ik voor mezelf kiezen. En dat gevoel overheerst zo sterk. Alleen ben ik echt bang dat ik me enorm schuldig ga voelen. Of meer last ga krijgen van mijn PTSS, posttraumatische stresszones. Maar goed, dat is ook weer zo'n wat-als-verhaal wat wat je van tevoren nooit kan weten. Ik voelde heel sterk dat ik je een berichtje moest sturen, want jullie openheid heeft me geholpen. Nou, ik krijg letterlijk echt gewoon tranen in mijn ogen van dit berichtje. Uh, Ik had nog een paar kortere berichtjes gekregen van mensen die zich echt hierin konden herkennen. Die bijvoorbeeld ooit een hebben meegemaakt of een, uh, een keuze hebben gemaakt om zwangerschap te beëindigen of te houden, terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Dus ja, ik krijg je gewoon echt tranen in mijn ogen van dit berichtje. Want dat was eigenlijk echt het doel van de podcast. We hebben ons echt enorm kwetsbaar opgesteld. Wat ook echt wel niet meteen makkelijk was. Maar het ging me eigenlijk al niet zozeer om de mening van anderen. Want dat is mijn keus. En dat verandert niet aan iets aan iemand anders. Als ik daarvoor kies, dan heeft dat geen invloed op een ander. Uh, en met dat zieltje wat ze zei. Nou, ik benoemde... Uh, ik had met een spiritueel persoon gesproken die echt eigenlijk tegen abortussen is. Omdat ze zelf mensen helpt om ja, ja, kinderen te krijgen die daar moeite mee hebben. En zij zei tegen mij uiteindelijk van Demi. Elke keuze die je maakt is op dat moment de beste keuze. Jij weet alleen wat voor jou de beste keuze is. En het zieltje wat even is komen kijken. Uh, die is al lang blij dat die is mogen komen kijken. Want... Als je eventjes niet naar het zieltje kijkt en echt puur naar wat er in je lichaam zit. Het was nog, de hersencellen waren nog niet ontwikkeld. Het babytje was er nog niet bewust van. Maar nou, als iemand iets spiritueler is, kijken ze eerder naar het zieltje. Ja, dat zieltje is ook mogen komen kijken. Dus als, ja, als ik niet zwanger was geweest, had dat niet gekunnen. En ik heb uh, moeders voor moeders. Dus stel je bent zwanger, recent. Dan wil ik je echt aanraden om uh, je aan te melden van moeders voor moeders. Hun uh, uh, zorgen ervoor dat vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden, dat ze uh, de hormonen uit mijn of urine halen van andere vrouwen, zodat ze die kunnen inbrengen met hormoonspuiten bij vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden. Dus ik heb mijn urine gedoneerd wekenlang en van die blauwe kannen gepiest. (laughs) En ja, dat, dat, daardoor kreeg ik natuurlijk ook uh, best wel wat cadeautjes en gratis dingetjes wat fijn was. Maar daarvoor deed ik het niet. Ik wilde dus echt het omzetten naar iets positiefs. Zodat ik, um, ja, zodat ik in ieder geval er ook nu iets goeds en over heb gehouden. En er in ieder geval ook nog andere mensen mee heb kunnen helpen, hopelijk. Um, dus ja, dat eigenlijk. Maar uh, er was ook nog een berichtje gestuurd naar... Ja, dat meisje had ook nog een berichtje gestuurd naar Patricia. Die ga ik ook even voorlezen. Hey lieve Patricia, dankjewel voor de podcast met Demi. heb die afgelopen nacht geluisterd na een heel pittig gesprek met mijn zus. Ik sta momenteel zelf voor de keuze en ik heb echt enorm veel gehad aan jullie podcast. Waar het bij jou overheerst in een ja, diep van binnen, en bij Demi juist omgekeerd. Heb ik hetzelfde als Demi? Ik hoor diep van binnen een nee. En alleen de mening van anderen maakt dat ik me ergens schuldig over ga voelen. Terwijl de podcast zo enorm relativeert. Alles is goed... Zoals je in het moment kiest. Want je doet wat binnen je macht ligt en wat je denkt dat het beste is. Ik heb Demi ook een berichtje gestuurd. Maar ik wil jou ook nog even enorm diep bedanken voor de open kwetsbaarheid. Want het heeft me echt wel geholpen om meer rust weer toe te laten. Het gaat om mij, ongeacht wat het ander er ook van vindt. Um, en na uh, Patricia en Sterk, hoe jij ook voor je gevoel kiest. On- ondanks dat je, het je relatie gekost heeft. Respect. Um, nou, ik zit ook pas drie maanden in een relatie en uh, hij staat wel achter me en wat ik ook kies, maar het voelt te fragiel. Dat is ook één van de redenen waarom de nee overheerst, maar vooral het feit dat ik echt voor mezelf wil kiezen. Ik heb echt nog de stukken, echt nog stukken waar ik in zit en ik wil mezelf ook de tijd gunnen om eens echt tot mijn, echt mijn zenuwstelsel tot rust te mogen komen. Te laten komen Na alles wat ik heb meegemaakt en dat lukt niet als ik nu voor een kind kies. Toen kreeg ik een opmerking, dat is egoïstisch als het gaat om het kindje. En, ah ja, nog een trauma, meer of minder, maakt toch niet uit voor je. Kan je ook wel wel hebben. Besefte me achteraf dat me dit enorm diep geraakt heeft en ik me ergens schuldig over ging voelen over mijn keus. En me ging afvragen of ik wel de juiste keus maak. Ze zei ook nog dat ik psychisch niet echt stabiel ben om überhaupt daar goed over na te denken. Zo van, als in mijn borderline maakt de keuze en niet ik. Ik vond het allemaal heftige, ik moet heel even snel kijken waar ik ben, heftige uitspraken en het ging in mijn hoofd zitten. Terwijl ik diep van binnen gewoon echt goed gevoeld heb en meer dan anderhalf week, het is echt een nee en ik heb niet meer getwijfeld. En na de podcast is het weer van, lieve puntje, puntje, het is goed zo. Dus echt dankjewel. Nou, het raakt me echt enorm... Uh, ...enorm dat, ja, dat ze zoveel moeite heeft gedaan om zo'n bericht te sturen... ...en dat het haar echt geholpen heeft om het wat meer te relativeren. Want zoals we eigenlijk benoemen, ...kijk, je kunt heel veel aan jezelf vragen... ...en het is niet alleen met een ongeplande zwangerschap... ...met alles. Wat als ik dit gedaan had, wat als. Maar wat als brengt je echt helemaal nergens... ...brengt je echt geen fuck, als ik het even zo mag zeggen. Want je weet het niet... Als jij links afgaat, vervallen de goede opties rechts, maar ook de slechte opties. En als jij rechts afgaat, vervallen de goede opties links, maar ook de slechte. Dus elke keuze die je maakt, brengt je op een totaal ander pad. En je kunt het niet vergelijken met wat als, want je weet het niet. En door jezelf doemscenario's in je hoofd te halen... ga je het alleen maar erger worden en ga je juist in je negatieve spiraal. En als jij uit je negatieve spiraal wilt... Dan, uh, dan kun je alleen maar kijken op dat moment met de beste intentie voor jou en misschien voor anderen, als die daar ook invloed op hebben, uh, bij betrokken zijn. Maar meer kun je niet doen, want je weet nooit wat precies de uitkomst is. Je weet nooit, je weet, ik wist ook niet zeker of ik, of ik te laat er later spijt van ging krijgen, maar ik had ook spijt kunnen krijgen als ik het had gehouden. Waarschijnlijk niet, maar... Dan had ik misschien spijt gehad dat ik nooit mijn opleiding begonnen was. Omdat dat nu niet te combineren was. Dus, ja, weet je wat het is? Je weet nooit wat er gebeurd is. En elke keuze op dat moment is de beste keuze. En ik vind dit gewoon echt een super goede metafoor. En ik heb hier ook echt enorm van geleerd. Want, kijk, soms kun je een middenweg kiezen. Maar die is er hier gewoon niet. Je kunt niet zeggen, ik uh, hou mijn kind half en de rest haal ik weg. Klinkt misschien een stom grapje, maar... Ja, dat gaat gewoon niet. soms is het gewoon een keiharde ja of een keiharde nee. En er zit niks in van een misschien. En soms heb je niet de ruimte om er langer over na te denken. Want je moet een keuze maken. En dat is met alle dingen in, de, in, uh, in je leven. En als jij de hele tijd, ja. Probeer gewoon vooruit te kijken. En niet de hele tijd terug. Nou, hoe gaat het met mij nu verder? Die vraag krijg ik al vaker. Um, ik sta echt 100% achter mijn keuze. Want op dit moment was het voor mij gewoon nu niet. Ik had al niet de studie gedaan waarschijnlijk. Want ik zou nu volgens mij 26 of 27 weken zwanger zijn al zelfs. Dus dan had ik best wel al een flinke buik gehad als het goed is. Dan uh, was ik misschien ook niet meer zo fit. En ja kijk nadat ik het uiteindelijk weg heb laten halen voelde ik me ook niet meteen beter. Die zwangerschapshormonen zaten nog in mijn lijf. Dus ik voelde me eigenlijk nog super slecht. Um, terwijl dat ik verwachtte dat het heel snel goed ging. Nou, uiteindelijk toen die hormonen eruit waren, ging het echt heel snel omhoog in stijgende lijn. Maar dat komt ook omdat ik er gewoon super open over ben geweest. En de ene zegt misschien van, oh, ik zou dat niet gedaan hebben. Nee, maar ik ben niet jou of jij bent niet mij. En dat is prima. Maar voor mij helpt het gewoon om erover te praten. Ik merkte juist dat het me super veel energie kostte om dat masker op te houden. En om te doen alsof alles goed was en of er niks was gebeurd. Nee, dat werkte niet van mij en ik kon op dat moment niet de ballen hoog houden. En ik wilde ook niet de, de, doen alsof, alsof alles goed ging. Um, dus ja, ik heb even alle ballen laten vallen en het gewoon even laten zien zoals het is. Want het gaat nu eenmaal niet altijd goed en iedereen maakt heftige dingen mee. Alleen de ander aanvaardt iets heftiger dan de ander. Um, maar ja, dat, dat kan. Kijk, oprecht gaat het met mij niet wel goed. En tuurlijk, soms vraag ik me ook soms nog wel eens af van... Oké, okay, wat als... Uh, nou ja, 26 januari was ik uitgeteld. Wat als ik uh, wel een kindje had gehad? Nou, dan waren er heel veel dingen veranderd. Misschien was het super positief geweest. Maar mijn gevoel zei op dat moment gewoon eventjes nee. En soms heb ik nog wel eventjes momentjes dat ik eraan denk. Of dat ik een gevoel heb van... Um, maak je er trouwens geen zorgen. Ik ga nu echt niet aan een kind beginnen na dit. Nu nog niet... Maar soms heb ik ook het gevoel van, oh ik zou wel weer zwanger willen zijn. Want ja, aan de ene kant hoe slecht ik me ook voelde, dat is ook wel weer een heel fijn en dankbaar gevoel. Uh, zo'n zwangerschap. Je voelt je toch wel een soort van speciaal. Dat er zoiets uh, moois in jou mag groeien. En tuurlijk, soms kan ik ook nog wel eens, uh, zoals nu, licht emotioneel daarover worden. Maar dus niet dat ik dan, dat ik dan spijt heb van mijn keuze, dat heb ik niet. En wat al als ik spijt had, hij heeft ook helemaal geen zin spijt hebben. Ik kan alleen nu maar kijken van wat kan ik doen, wat kan ik nu doen zodat ik er straks wel klaar van ben. Dat ik dan alles op, in, op orde heb, mijn opleiding af heb, uh, mijn grote huis heb, dat, dat ik er dan wel klaar van ben. Daar kan ik naar kijken. En als ik me een keer verdrietig voel of ik, 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 ik merk gewoon dat, ja, dat, ik daar, dat dat me iets doet, dan, ja, dan, dan laat ik dat er ook gewoon zijn hoef dat niet weg te stoppen. Maar ik hoef ook niet mezelf te wat-als vragen te gaan stellen. Want dan ja, blijf ik in die negatieve emotionele spiraal hangen. Dat wil je niet. Ja, bij mij gaat het verder oprecht gewoon, uh, oprecht gewoon heel goed. Na, mijn, uh, ja, na die keuze, na die uh, handelingen, merkte ik ook dat ik even mijn identiteit gewoon even volledig kwijt was. Die is wel weer teruggekomen. Misschien nog niet 100%, maar dat ja... Het is ook nog niet zo heel lang geleden, dus ik vind oprecht dat het nu gewoon uh, goed gaat. Toen alles net gebeurde, heb ik echt heel veel gehuld. Echt, uh, mijn emoties gingen echt alle kanten op. Ik werd soms agressief. Ik ben op mensen uitgeflipte, terwijl ik dat normaal niet doe. Normaal heb ik mijn uh, super ego wel onder controle. Alleen nu eventjes niet. Ik voelde me snel geprikkeld, snel aangevallen... Um, nou, uiteindelijk werd het ook wel minder. Heb ik, uiteindelijk, ik heb eigenlijk best wel een tijdje eigenlijk niet meer om gehuild. Ook niet meer de behoefte gehad om dat te doen. Alleen afgelopen zondag hadden we dus intervisie um, ja, met ons uh, studiegroepje van school. Moesten we dus oefenen met therapiesessies. En uh, uiteindelijk, ik merkte gewoon de laatste tijd dat ik een soort van, um, ja, een beetje soort van angsten had. Nou, ik kon het niet echt uitlaken. Ik weet ook niet of het echt angsten zijn. Dat ik merkte dat ik bijvoorbeeld in grotere groepen uh, nou, een beetje onzekerheden of angsten had. En ik weet ook niet precies wat het was of waar vandaan kwam. Nou, toen gingen we dus met zo'n uh, oefensessie uh, als therapeut gingen we dus dat onderzoeken. En toen moest ik uiteindelijk ook huilen. En uiteindelijk merkte ik gewoon dat het erop kwam. Dat het eigenlijk kwam sinds dat ik die apports gedaan had. En dat ik daarna gewoon lichtelijk wat angsten Had niet heel erg of zo. Ik deed ook gewoon de de dingen die ik wilde doen. Ondanks dat ik dat gevoel had. Maar een paar onzekerheden, angsten. En dat had dus gewoon te maken met dat. Voor mijn gevoel was het helemaal verwerkt. Maar waarschijnlijk zit daar gewoon nog iets. Wat nog nog een beetje verwerkt moet worden. En dat is ook logisch. Want het is pas drie maanden geleden. Ik voel me pas twee, drie maanden weer hartstikke goed. En ik ben drie maanden niet meer depressief. Dus het is ook wel logisch dat er nog wel iets zit. En daar... Ja, er kwamen even heel veel tranen uit. En het voelde ook weer goed. En daarna was het ook weer gewoon... Ja, daarna was het ook gewoon weer goed. En ja, dat kwam dus waarschijnlijk uh, door dat lichtelijke trauma wat ik natuurlijk heb meegemaakt daardoor. Maar uh, dat wilde ik eventjes met jullie meegeven. Dus een wat kortere podcast. En ik ben ook echt heel erg benieuwd welke vragen jullie hebben. En als, als jullie... Je eigen verhaal willen delen als je iets hebt meegemaakt met een ongeplande zwangerschap. Of iets met een wat-als-verhaal of wat het ook is. Nou, ik zou het echt super leuk vinden als je dit uh, privé met mij wilt delen. Ik zal echt nooit ergens een naam bij zetten. En als ik het überhaupt al ga delen, zoals nu in de podcast. Dan zal ik überhaupt eerst vragen of ik het mag delen zonder naam. En als jij het niet wilt dat ik dat deel, dan doe ik dat ook niet. Alles is vertrouwelijk. Um, maar weet dat je in ieder geval nooit er alleen voor staat en dat er over, open over te zijn, dat, dat helpt. En dat hoeft niet zoals mij in een podcast, maar dat kan ook gewoon zijn je verhaal kwijt, uh, je verhaal bij iemand kwijt kunnen. Of dat nu iemand is die dichtbij bij je staat of dat ik dat nu ben of wat dan ook. Um, ja, dat zou ik even heel fijn vinden en ik ga eventjes een, uh, ja, een vraag stellen, een Q&A bij deze podcast... Dus uh, super leuk als jullie daar uh, um, ja, op reageren. Of dat jullie meedoen met de quiz die ik hieronder zet. En, um, of korte enquête is dat. En ik zou het echt heel erg waarderen als je een review zou willen geven. Op mijn podcast. Het liefst 5 sterren. En ik zou het super top vinden als je wilt abonneren op mijn podcast. Want het kost jou helemaal niets. Maar het helpt mij echt enorm. En nou... Welke aflevering je ook luistert, deel hem vooral in je stories. Tag mij als je hem geluisterd hebt of het tijdens een wandeling is of wat dan ook. Vind ik alleen maar leuk. Plus je helpt andere mensen om mijn podcast te vinden. En je helpt mij om een groter bereik te hebben. Dus in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie heel veel succes. Liefs deems.